0: Lytter til Kryds og Tværs med mig, Svendelund Jensen. Velkommen til denne uges udgave af Kryds og Tværs. Vi gør helt, som vi plejer her i programmet. Vi har en gæst, der på en eller anden måde arbejder professionelt med sproget. Han har i dag taget et ord med, ligesom gæsten plejer. Det er et ord, der har en særlig betydning for gæsten. Det er det sidste, vi taler om i programmet. Og inden vi når dertil, så har vi delt ordet op bogstav for bogstav eller i små klasser. Og vi drøser dem ud over udsendelsen. Du har, kære lytter, mulighed for så at gætte, hvad det er for et ord, inden vi når dig til. Så kan du skrive dit bud ind til os, og hvis du er en af dem, der gætter rigtigt, så kan du vinde en Radio 4-kop. Du kan sende dit bud på 1424, altså sende en sms med teksten R4, og så et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er for et ord. I dag taler vi også med Marianne Ratche, der er seniorforsker i Dansk Sprognævn. Og det gør vi, fordi det her er noget, vi har hørt meget til på pressemøderne på det sidste. Hvis tallene begynder at stige voldsomt, så kan vi ikke åbne Danmark stille og roligt op igen efter påske. Ja, det var fra pressemødet den 30. marts. Det var statsminister Mette Frederiksen. Og det er ikke så meget, det hun siger om samfundet, der er vigtigt i den her sammenhæng. Det er det lille ord op. Fordi det her med at åbne op er faldet mange for brystet sådan rent sprogligt. Vi prøver lige at finde ud af, om der rent faktisk er noget at komme efter, eller om statsministeren faktisk har sit på det tørre rent sprogligt i den her sammenhæng. Noget andet, vi altid gør her i programmet, det er, at vi har søde, kloge og dygtige børn til at forsøge at forklare ord, som de måske ikke lige har ved hånden i deres eget ordforråd til daglig. Det er måske noget, de har hørt de voksne sige for bifarten, måske er det noget, de har hørt i tv-avisen, eller måske er det simpelthen noget, de aldrig har hørt før, og så bare giver deres allerbedste bud på, hvad det må kunne betyde. I dagens program bringer jeg et sammendrag af nogle af de bedste af de forsøg, som de dygtige børn har kastede sig ud i. Med det vil jeg gerne sige velkommen til programmet, og velkommen til dig, Anders Østergaard. Du er filminstruktør, og du er dagens gæst her i programmet. Tak skal du Du er aktuel med filmen Vinterrejse, som lige nu kan ses på DR.dk. Den kommer også på DR2 i aften, det gør den 23.10, og så kan man også finde den på CBH Docs Online. Du har tidligere lavet filmen Tintin og mig, Burma VJ, som blev Oscar nomineret, og biografisk scenen herhjemme, Gasolin, blandt andre film. Det var lige et par udvalgte nedslag, og nu er du altså aktuel med filmen Vinterrejse. Anders, må jeg spørge dig til, til, din, til din sproglige hjemstavn, så at sige. Hvordan var sproget i, i din opvækst? Hvilken rolle spillede det?
1: <laughs> det spillede en voldsom rolle, fordi min mor var literat, og bog, kan man og bo elsker. Og blev sidenhen redaktør i det danske sprog- for- og litteraturselskab. Og det vil jo sige, at mit hjem var jo fuld af bøger. Æh, altså simpelthen reoler over det hele, og alle de her mystiske titler, som man jo ikke forstod som barn, at kukke af, som var meget mærkelig og utilnærmelig. Og de var jo nærmest min rival, vil jeg sige, min barndom, fordi øh, det var der noget andet, der kunne fortrage min mor's opmærksomhed. Så fra første så var det jo bøgerne. Så man lå jo lidt i en, en, en evig kamp med, <går> med, med, med sproget og med bøgerne med litteraturen så øh, man kan sige, at det var et fordringsfuldt baggrund, fordi altså, begge mine forældre var meget sprogbevidste og man slapp ikke sted med at syske med det, øh, så blev det på en eller anden måde øh, rettet op og sat på plads hvis man sprøvlede for meget
0: Og hvordan bliver, bliver dit forhold til sproget så? Er det, er det en, en kærlighed og en korrekthed der sætter sig i dig, eller er der noget, noget oprør i, ja, i din?
1: Ja, jeg, vil, jeg vil nok sige at for først, at jeg, tror, jeg tror, frigjort referansen for ikke at være korrekt. Så kunne jeg holde, begyndte jeg at holde af det. Jeg tror, der er mange øh, børn og unge, der vokser op i sådan et hjem, som sådan, kan føle sig under vis pres for at tale rigtigt, eller øh, sofistikeret, og man kan, hvis man ikke passer på, gå her og en lidt kropet måde at måde at tale på. Øh, hvis man ikke selv som nogle af nogle mennesker finder en naturlighed med sproget. Altså, hvor man stadig kan sige tingene lige ud, selvfølgelig. Øh, men det synes jeg da så, det er lykkedes mig hen ad vejen. Og, og, og jeg kan da ikke... Altså, det er klart, at mit liv har jo rejstet sprog i høj grad. Øh, er fordi jeg er journalistuddannet, og det er fordi jeg har skrevet også i reklamebranchen og andre steder. Men selv i filmarbejdet indgår der et kæmpe sproglige element. Altså først skal man kunne skrive et, nogle, nogle oplæg, nogle forslag til sin film, mm. øh, som kan sælges, som kan forklare, hvad det er, man vil. Og øh, så skal man jo skrive skrifter og ting og sager og der netop er netop instruktøren, som jo ikke andet har andet at gribe i, jo hverken fører kameraet eller i filmen, men jo egentlig bare snakker hele tiden, eller skriver, øh, er jo tæt knyttet til sproget.
0: Hvordan øh, i, din, i din film, nu er det jo primært dokumentar, du har lavet den her vinterrejse af din, din første film med, med Manus, øh, hvor, hvor stor en rolle spiller øh, sproget i, i, i dine film, og, og for dig, når du, når du laver dem, altså i, i selve tilblivelsen af dine film?
1: Jo, men altså, det er jo hele granitbunden i en film, når det kommer til stykket. Det er jo som regel ordene, der skaber handling. Det er jo, hvad der kommer ud af folks mund, eller hvad der bliver sagt, som flytter øh, plottet. Altså, øh, for eksempel så har vi et begreb, som kalder ordspring, som er faktisk det første ting, vi overhovedet øh, lægger ud, når vi klipper en film. Når vi klipper en film, så klipper vi alt det, der bliver sagt, øh, fuldstændig ligegyldigt hvordan det ser ud, i den rækkefølge, i det tærvesnår, man gerne vil have. Og så bygger man filmen ovenpå, så at sige, altså øh, det visuelle og, det, og alle lydeffekter musikken, og det hele kommer ovenpå den her granitbund. Så du ved, i begyndelsen var ordet det, ordet det hele begynder med.
0: Nu øh, har du så lavet den her, den her vindrejse, hvor der, hvor der er manus til. Hvordan har det arbejde været i, i modsætning til, til mange af de film, du ellers har lavet, hvor det jo har været mere øh, hvad kan man sige, tilfældigt, hvad der bliver sagt, eller i hvert fald op til, op til de medvirkende, som jo er med i deres egen tone og i deres eget sprog?
1: det er Når man først begynder, at altså, når man skriver, laver en spillefilm, som det jo egentlig er, og så at man jo skriftlig, så er det jo en lidt meget mere bevidst styret, kontrolleret proces, hvor man sidder og filer på, på, på små stumper øh, og enkelte ord og sætninger øh, for at få det helt rigtigt. Så det er jo klart, det er sådan et urmærerarbejde med sproget, som pludselig opstår der. Øh, og øh, det jo især er med, at det man kaster sig ud i for alvor, det er jo dialog. Arbejde. Det er at skrive en troværdig dialog, der samtidig rammer øh, det filmen vil på kornet. Altså på den ene side, at en, man tror på, at den samtale, der for sted. På den anden side skal det være stilistisk så stram, som faktisk driver fortællingen mest effektivt videre og får folk til at både grine og græde, hvad man nu gerne vil have, de skal gøre. Så det er en meget speciel øh, finmekanisk arbejde med
0: og måske også en, en lille fjer i hatten øh, på din mor, at øh, du så brug, får brug for <laughs> den der korrekthed med ur- arbejde. <laughs> <Ja. laughs> ja. øhm,
1: det kan være, ja. Altså i hvert fald vil jeg sige, at overbevidsthed, det skader bestemt ikke, at man, kan, at man virkelig kan høre øh, forskellen på formuleringer, at man får nuancerne med, at man har kærlighed nok til, hvordan ting bliver sagt øh, til at gøre det ordentligt. Det, det skylder jeg da min øh, herkomstmark.
0: Når man så laver dokumentarer, så har man jo folk med øh, på, på, på deres egen præmis, altså deres egen sproglige præmis. De taler, jo, som de taler, og det kan jo så, øh, hvad kan man sige, ende rigtig godt, eller, eller ende i en retning, som man havde tænkt, Ej, jeg ville ønske, jeg havde sagt det på den her måde, eller det havde mm. måske været bedre på den her måde. Øh, er, det en, er det sådan en ubetinget kærlighed til sproget i alle dets, dets former rent, rent filmisk, at, at der, hvor, der, hvor de medvirkende tager den hen, det, det er der, det skal hen.
1: Ja, yeah, altså det er jo en kamp, kan man sige nogle gange, at få det selvfølgelig for grammatikken i orden og for fortalt. Specielt når jeg jo nu vi taler om dokumentarfilm, så har jeg jo altid prøvet at undgå den der voice-over, der forklarer det hele, om som skriver ned, og så fylder alle hullerne ud med forklaringen. Jeg ville jo helst have, at det var fortællernes egne ord, der, der blev sat sammen sådan, at filmen så at sige fortalte sig selv. Og det er jo klart, så kommer man lige ud i nogle altså, virkelig stort arbejde med at klippe og klippe tingene sammen, så de danner et en, 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 en samlet fortælling. Øh, og øh, der skal man ud i alle mulige tricks og for for at få det til at lykkes øh, mange gange. Der sker ja. altså også op det, at når jeg så har nogle huller, så går jeg faktisk tilbage og beder, kan skrive et forlæg, og beder så mine fortæller om at indtale det, så det passer som hånd i handske med hvad der i øvrigt er. Så det er sådan en frem og tilbage proces, øh, man har for at få det til at flyde
0: Noget af det, vi bruger til at få det her program til at flyde, det er, at du skal tale om et ord senere i programmet. Et ord, som har en særlig betydning for dig, og vi byder det op i små bider, rent bogstavmæssigt. Vi har hakket i stykker, så du, kære lytter, kan gætte, hvad det er, vi ved at stave til. Anders Østergaard, filminstruktør, må jeg bede om de første tre vilkårlige bogstaver i det ord, vi skal stave til i dag?
1: Okay. Det bliver et Ø, et N og et D. Ø, N og D.
0: Du kan sende dit bud ind på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til. Hvad betyder ordet lånehej?
2: En lånehej er, hvis man låner en hej.
0: Hvad tror du, man skulle bruge en lånehej til?
2: Det er, hvis man gerne vil prøve at låne en hej
0: for at se, hvordan det er herinde, eller hvad? Ja. Anders Østergaard, filminstruktør, du er dagens gæst her i programmet. Vi er ved at tale om sproget i dine film, blandt andet. Nu sagde du lige før, at... du godt kan lide, at, at din film fortæller sig selv, men, men med, den, med det dogme, så risikerer man jo også nogle gange, at filmens medvirkende fortæller i en anden retning, end man havde tænkt. Jeg ved, der er et eksempel fra fra filmen hvor, hvor noget, der bliver sagt af en af de medvirkende, pludselig sender det hele i en ny
1: retning. Øh, jo, det, jo, det er rigtigt nok. Ja, det, det husker jeg ikke sådan et kæmpe problem, at de som stikker af med filmen stadig jeg ikke ved Øh, d- fordi det er jo sådan set jeg er jo nysgerrig på øh, deres spiller hvordan de selv har opladet tingene og det er sådan set det der bestemmer m- hvad der skal ske men, men øh, det jeg mest specielt husker begatsmelig, det var hvor vigtigt det var at fange hvad der blev sagt i forbifarten måske ikke det, det, det hovedbudskabet men de, de små farvenuancer der kom undervejs i en bisætning eksempel fortalte Kim Larsen en gang eller på et tidspunkt fortæller han hvordan bandet overhovedet hovedet blev skabt hvordan det blev samlet der i 1969, som han sagde, den sommer, hvor de gik på månen. Og det sagde han bare sådan i forbifarten. Men nu vil jeg nok sige tilfældigt for Kim var en meget, meget bevidst fortæller. Og han plantede ligesom den der, den sommer, de gik på månen. Næsten som en invitation, sådan følte jeg det til at følge det op. Og det endte med, at blive faktisk en helt sene, hvor vi brugte, hvor vi beskrev, Blandets tilgivelse, altså den, den, den første dag, de samlede, at kræfterne blev samlet, der opstod noget, der, der brugte vi faktisk månedrejsen, øh, øh, hvad hedder det, Apollo 13-affyringen over i Amerika, som et form for poetisk sprog for at nu starte deres store projekt. Og det var simpelthen grebet, det var handlet om at gribe den bisætning, øh, der kom der, og, og lytte efter, kan man sige, hvordan tingene blev fortalt. Øh, det husker jeg som specielt, herlige ting at arbejde med, med, netop sådan, som de fortalte.
0: Din øh, nye film, Vinterrejse, den øh, foregår på øh, flersproget, den foregår øh, på engelsk og på tysk. Hvordan har, hvordan har arbejdet været med sådan en, en to film?
1: Det er så sjovt, fordi øh, jeg har faktisk styrket lidt den, den spænding, der er mellem det tyske og det engelske, fordi der sidder jo en gammel mand øh, i Amerika, og, øh, og jeg skal forestille sig, at være amerikaner, men han er jo stadig tysker af hjertet. Og derfor ser det meget ofte, han, når han faktisk spontant skal udtrykke en følelse, når, kommer, når der kommer et udbrud fra ham, så gør han det op på tysk. Og, og ofte er det også den eneste måde, han kan forklare eller beskrive sin ungdom på, det er ved at gribe til tyske begreber. Og dermed opstår der sådan en, en interessant spænding mellem de to sprog. Hvor, hvor, tysken, hvor det tyske pludselig bliver hjertesprog, kan man sige, og det engelske er forstandesprog. Det, så det, er, det, det giver mig meget vist ind i, og jeg meget med det. Der er også nogle gange, man hører ham fortælle om en, en eller anden situation, han oplevede. Samtidig så ser vi den, de er spillet ud, og vi hører det på tysk, men ganske lavt. Under den engelske fortælling løber den tyske fortælling efter altså den tyske dialog. Og der kunne man lege med, hvordan han huskede ting, hvordan han forklarede tingene skete på engelsk, og hvordan de virkelig foregik på tysk. Der ligger nogle fine nuancer der, som, som uh, måske ikke arbejde med.
0: Og det er jo den nu desværre afdøde tyske skuespiller Bruno Gans, der, der spiller rollen som Günther Goldschmidt i, i den her film Vinterrejse. Ja. Hvordan var det, at, at høre ham begynder at sætte ord på, på de her replikker og føle, det, det var den rigtige <laughs> stemme, vi fandt her?
1: <laughs> ja, det er faktisk lidt sjovt, fordi øh, nu øh, jeg havde faktisk en diskussion, jeg havde en forventning om, at nu ville han så som karakterskudspiller Bruno Gantz, som jo er kendt for at gå ind og virkelig bygge en karakter op og gå ind i rollen, som den nu er, at så ville han lægge en harsk tysk accent på sit, på sit engelske. Men tværtimod så ville han faktisk heller Han fik altså afvist sig fuldstændig at tale med tysk accent. Det synes jeg var jo reflekteret og, 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 og kroppet og, 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 og unaturligt, så han talte faktisk sit forsøg. Han gjorde sit forsøg på at tale amerikansk, så han nærmest kom til at lyde som Marlon Brando nogle gange. Og det var faktisk ikke lige det, jeg havde tænkt mig. Jeg havde troet, at han skulle have den der mere, mere hakket tyske accent. Øh, men det endte med at blive, må jeg sige til Brunus Tjeneste, at det endte med at blive meget overbevisende. Simpelthen fordi det var hans egen naturlige måde at tale engelsk på. Det var hans som tyskskråd måde der ud på engelsk, så sig at være den autentiske, selvom der så er lidt på Marlon Brando i det, det mening.
0: Og hans øh, søn i filmen, den, øh, den øh, søn vi så kun har, har stemme på gennem filmen, og som også fungerer som, øh, som filmens fortæller, i hvert fald meget af vejen, øh, Martin Goldschmidt, som er øh, den rigtige søn, altså det er ham, hvis øh, familiehistorie det her er bygget på. Hvordan var arbejdet med at finde hans stemme og, og den, her, den her fortællerstemme, som han har?
1: det var faktisk meget tæt, fordi det var jo en... Vi havde en løbende samtale, Martin og jeg, om hans derindringer om det tid. Han havde jo også skrevet en bog, jeg kunne tage ud af spogen i. Men faktisk fik jeg en en lidt speciel opgave, at jeg sad jo og stort set... For størstedelen sad jeg og skrev øh, den dialog, som han havde med sin far dengang øh, for, for 20 år siden. som Martin så selv skulle forholde øh, sig til, og det var selvfølgelig interessant at sidde på den måde at, at skrive en anden, en anden menneskes... I øh, men han tog det meget fint. Han lavede ikke ret meget om i det. Øh, forbløffende nok så lykkedes det åbenbart at ramme den tone, de havde med hinanden. Så meget få rettelser, han lavede i det. Øh, så øh, ja, sådan var det. Det var en sjov, meget, meget tæt proces.
0: Anders Østergaard, du er filminstruktør, og så er du dagens gæst her i programmet. Vi er ved at stave til et ord, som har en særlig betydning for dig. Vi fortæller, hvad det er for et ord senere i programmet, men først så får du, kære lytter, altså muligheden for at gætte, hvilket ord det er. Vi har noget af de første tre bogstaver, Ø, S og G. Må jeg være om tre bogstaver mere, Anders?
1: Sagde jeg Ø, S og G? Jeg tror, jeg sagde Ø, N og G. Det tror
0: jeg faktisk også, du gjorde.
1: Ja, for nu har jeg holdt styr på, på regnskabet her.
0: Det bliver vigtigt de senere.
1: <laughs> ja, så er de næste S, T og I.
0: S, T og I. Så vi har Ø, N, G, S, T og I. Du kan sende dit bud ind på 1424, skriv R4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til. Hvad er en tv-læge?
3: Hvis nu er der nogen, der laver tv ligesom dig... Nej, du laver radio. Nå, men øh, hvis nu der er nogen, der laver tv, og så de, hvis nu at de kommer til skade, så kommer der en læge. Hvad er ulvetimen? Når man skal lære, at man skal tale ordentligt til andre folk. Fordi at vi har lært et eller andet med girafsprog og ulvesprog i vores klasse. Hvad betyder nedbør? Bøger, der falder ned fra en hylde. Så er nogen, som er onde og sparker folk. Når det trådner.
0: Anders Østergaard, filminstruktør og dagens gæst her i programmet. Jeg har bedt dig at finde et tekststykke, som på en eller anden måde har gjort indtryk på dig. Hvad har du fundet frem af gemmerne til os?
1: Ja, det er måske ikke overraskende for nogen, fordi jeg faktisk har lavet en film om den at Det er måske ikke overrasket, at jeg så også vælger et stuk af spangede billeder. Men det er faktisk fordi, at det betragter min første litterære oplevelse. Den første voksenbog, jeg sådan læste og kunne få noget ud af, skriver jeg 11-12 år gammel. Og jeg boede selv i, på Lyngbykanten i Virum, Lyngby, omkring, Og derfor var jeg jo ikke så langt fra den forstad, som den selv har op i, og som han beskriver i vagnuddannet. Så det var jo en fantastisk første oplevelse af, at være ens verden bliver beskrevet for en så præcis, som man oplever den. Præcis som man kender den typer og og miljøet i det hele taget bliver ramt for kårene. Så det var en, en første litterær oplevelse for mig. Det er derfor, at jeg nævner mange af billeder, som Og, og, og en, 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 en stum derfra, som den tekst, jeg vil nævne i aften. Skal jeg læse et op af den, måske?
0: Du må meget gerne læse et stykke højt.
1: Ja. Jeg skal lige finde det frem. Jeg tror, jeg skal, det skal være det med skomageren. Han beskriver hver eneste butiksdrivende drivende. Æh, erhvervsdrivende i vanget, en efter en bageren og købmanden. Og hver især har han <laughs> har de hver deres altså eksistiske øh, 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 træk, som han, har, han øh, har lyst til at trække frem. Og her er der altså så øh, skomageren, som øh, jeg synes er den evige skomager, og, at, og jeg genkender alt, hvad han beskriver om et bøde hos med en skomager i en forstand til København. Jeg er lidt, op lidt her. Skomaren i vanget kørte fuldstændig sit eget trick. Når man skulle ned og hente nogle sko, han havde repareret den dag, han selv havde sagt, så var de aldrig færdige, eller også kunne han ikke finde den, eller ikke finde den ene af dem. Og så fik man en ny dag, og det vidste alle i forvejen, men hvad fanden, man kom jo forbi alligevel ikke, og så kunne man jo lige så godt stikke tylden ind. Det var bare hans metode, og hvis man blev sur over det, så blev han fornærmet, og så kunne man bare tage sine sko og gå. Og når man så kom igen næste gang, så kunne det sagtens ske, at skolen stadig ikke var færdige. Men så fandt han dem og flækkede dem sammen lige der på stedet, op af disken i forlokalet med skosøv i munden, og sagde, ja ja, to og en halv med uforanderligt pokerface, og fik lige afleveret en bidende bemærkning om, sig mig en gang hvad bruger du egentlig de sko til? Det er da ikke bare til at gå i, så ville de ikke se sådan ud. Eller det kunne vel nok have været en pæn sko, var? Og på det tidspunkt var man meget skarp på og prøvede at se, at de komme til at betale for at komme væk og meditere i ensomhed over sin statistiske skovingshandling og muligheden for at begynde et nyt liv. Og oh, man ville væk, man ville bare væk med det samme. Og han vidste det og så stift på en og sagde sådan noget som: Det må holde op, ellers vil jeg ikke reparere for dem mere, nu må de virkelig tage den af mere af deres sko. Og man lovede det og var fast besluttet på at holde det, og så kunne man se ham i øjnene igen og betale, og forresten købe en skobørste og en dåse krig med, og gå med sine sko. Gå hjem og stille skoene forsigtigt i ind til næste dag, og løfte sig glædt. Den skummer har jeg selv været hos mange gange, og fået skæld ud også. Altså ikke, ikke lige da ham i vangen, men mange til Så altså, det var den slags øh, øh, beskrivelse, som rentner og så er det selvfølgelig også det, det der sprog, så vil jeg på den ene side, lige ud af hverdagen, på den anden side, i virkeligheden meget kontrolleret og meget velkomponeret. Det var det, der natural kunne, altså. Øhm, skrive så det virkede som en flyvende lige ind af, af talesproget og hverdagen, men i virkeligheden var det meget fremkomponert.
0: Hvad, hvad er det ved lige præcis teksten der, der trækker dig til den? Altså ud over det her med, som du siger, du har jo helt ret, det er jo meget let genkendeligt, ikke? Altså det er den evige skummer.
1: Det <laughs> ja, den skummer. Ja, altså, det er allerede ikke lige nøjagtigt der, det, er. jeg kunne også have valgt bærerne, købmanden, eller hvad som helst andet fra, eller beskrivelse af skolegang, og sådan de statistiske lærere der, eller der er ungerne lærere ude i Mosen og masten og alt sådan noget. Øh, 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 det er alt sammen så universelt, øh, og han formår for at fange det universelle, det er almen, det som vi alle sammen kender, øh, på en eller anden måde. Så han har altså trukket frem, og, og derfor bliver vangret og jo også alle spart om, alle
0: så der er en tiltrækning på, på Anders Østergaard som, som barn og ung og voksen i, i Dans Hvad med Anders Østergaard, filminstruktøren? Kan han finde noget, noget inspiration eller, eller, eller andet i Dans
1: tekster? Ja, jeg synes, at friheden, altså frimodigheden, altså, nu var det jo måske en af de ting, der kunne indtryk på mig bare netop, hvor, 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 hvor lige ud af landvejen sproget var, tillod sig at være. Det var jo ikke det her forventet af de fine bøger. At, 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 at der stod det, der gjorde. Og jeg tror måske på en måde, at det har givet sådan en inspiration til, at, at huske at være fri i det, man gør. Ikke prøve at være dygtig i klassen, men virkelig prøve sig personligt og sige ting, så klart og direkte man kan. Øhm, øh, uden at det skal blive flat, selvfølgelig. Men hvis man har tilstrækkeligt meget på hjertet, så skal det nok fylde noget, selvom det bliver sagt enkelt. Så noget af den stil har inspireret mig ved Dan på aldersprofession.
0: Hvordan øh, ville Dan Charles' bøger have
1: passet ind i Borreulen hjemme hos dine forældre? Jamen, det er fint nok, fint nok. Jeg tror sådan set ikke, øh, det er klart, det var måske mere min generation, der opdagede og dyrkede ham på den måde. Men, øh, men øh, de var bestemt, kunne bestemt se talentet, og havde bestemt respekt for hans stil, som var sådan, anti kan man sige. Ej, det er ikke men det var i hvert fald, det var ligesom, han snakkede også meget om, om vidstommen i Anders And og i popkulturen i det hele taget. Det var en form for oprør mod den, mod den fine kultur. Men jeg synes nu egentlig ikke, det en på nogen måde, det forkastede ikke grund i det. Jeg synes sådan set, at de havde meget god sats for, at det var en god forfatter.
0: Anders Østergaard, du er dagens gæst her i programmet. Vi er ved at stave et ord som har en betydning for dig. vi skal tale om det til sidst i udsendelsen. Må jeg bede om tre bogstaver mere?
1: Ja, så skal vi have fat i igen her. Øhm, skal vi se. Vi har nu R T R.
0: Med R T og R så har vi nu Ø N G I R T og R og tre bogstaver tilbage. Du kan sende dit bud ind på 1424. Skriv R4, et mellemrum, og så dit bud på, hvad det er for et ord, vi er ved at stave til. Anders Østergaard, dagens gæst i programmet. Vi har lige hørt dig læse noget dan tyral. Hvad med en gang, hvor noget af det, der er blevet sagt, noget af det talte ord, der er blevet ytråd, har gjort indtryk på dig?
1: Jeg spurgte mig det første, der kom, jeg kom i tanken over hovedet, og det må være fordi, det er betydningsfuldt. Det var en, en bemærkning fra min farfar, Øh, til mig, hvor jeg har været omkring 20-års alderen. En, øh, en meget kærlig engageret far fra en stor velsignelse i mit liv, må jeg sige. Han var mere både mere interesseret og mere inspirerende for sine børn end jeg tror de fleste. Øh, og øh, han havde altså også nævnt til at sætte det rigtige ord på situation. Jeg havde betroet ham. Jeg var lige kommet hjem på interrail-rejse, hvor jeg brugte alle mine penge. Jeg havde ikke skidt tilbage. Jeg havde en ret pænt stor opsparing, men jeg har også altså brændt af på den her interrail-tur med den nye kjæreste. Og havde nærmest nok forventet en form for de rettesættelser. Men i stedet for så citerede han en holdbær, har jeg siden fundet ud af. Det var ikke helt klar længere, men det er faktisk en holdbærkommede, der hedder en politiske og sagde til mig, fat mod Antonius, du har jo intet ondt bedrevet. Og den har jeg faktisk, den der lille opmåndterne, fat mod Antonius, den har jeg faktisk brugt som valgsprog for mig selv, øh, lige igen. Når jeg synes, at verden gik mig imod, eller at tingene ikke var lykkedes for mig, så mindede jeg mig, huskede på min farfar Borg Mo, der du har jo intet om det drejede.
0: Var det en, 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 ener, en engangsoplevelse, at din farfar havde på den måde noget, noget litterært at trække på, eller var det sådan, han var?
1: Nej, altså det var sådan nogle, der har om, så, så det var der nogle mange, der gjorde, synes jeg, af jo, Man kan sige meget om den sorte skole, men de lærte jo deres. Salmeværs og deres øh, hvad kan man sige, tekststeder, de kunne jo. De havde jo et repertoire der, som jeg nogle gange tænker, at vi andre, der er kommet senere, er kommet i en mere fri skole, ikke helt behersker på samme måde. Så han, det kunne han sprøge sig om, om sådan en. Nu var han en og det var også naturligt for ham gang med at smide et bibelsitat på banen. Han yndede at sige, sådan efterhånden som jeg voksede op, og han sad der ved oversporet, så vi han kun godt forfærdeligt at sige Ja, du er en vokse, jeg er forbringet. Altså, som er jo Johan så ord til Jesus som jeg husker og som jo handler om at jeg skal blive gammel og snart kan dø og du skal, blive, du skal nu Og bare på og kan gå tag stafetten og det kunne man altså sige med naturligheden en ønde et poetisk øne synes jeg faktisk i hverdagen som jeg husker meget for
0: det lyder bestemt til at være en kvalitet der kunne veksle mellem Holberg og Johan Støberen yeah.
1: Men det, var helt u- det, lyder, det lyder meget voldsomt, men det er jo et glæde ind i en naturlig samtale. Og det synes jeg, de gamle var gode til ofte. Uh, at smide det der guldkorn ind i samtalen, uh, når, det, når det var rigtigt. rart. Ja.
0: Anders Jøstergaard, filminstruktør og dagens gæst her i programmet, må jeg bede om de sidste tre bogstaver i det ord, vi er ved at stave til?
1: Ja. Så kommer vi til F, O og N. F. End.
0: Derfor har vi ØNG, N G S T I R N. Du kan sende dit bud ind på 1424, skriv R4 et Mellemum og så dit bud på hvad det er for et ord vi er ved at stave til.
2: Hvad betyder udtrykket nederen?
3: For eksempel, hvis der nu er nogen der holder en fest og så er i en sagt at de skulle blive hjemme, så er det nederen. For eksempel, hvis nu man leger en dåse, så der er der en, der er, og så den lige løber hen til der, hvor man gemmer sig, og så man skynder at løbe hen til den der dåse, så den, der er, skubber en. Så er det jo lidt noget andet.
0: Hvad betyder ordet spindokter?
3: Sådan en, som bestemmer lidt mere end andre i øhm, Folketinget.
0: Hvad betyder klaustrofobi?
3: At man lister forbi. Øhm, hvis nu, er der nogen, som står aftaler en, så må man bare sådan, jeg skal forbi, jeg skal forbi. Hvad betyder samtykke? Når man tygger på det samme tyggegummi to gange. Når man har et møde, så der man snakker om noget, der skal løses om eller et eller andet, så man bliver enige.
0: Hvad betyder det at løbe om hjørner med nogen?
3: At nogen siger, at vi løber om hjørnet.
0: Hvad tror du trepartsforhandlinger betyder?
2: At tre er med til at det om prisen.
0: Hvad betyder en hjælpepakke?
2: Hvis nu man er ret gammel, og man har brug for noget hjælp, så får man en pakke, der kan hjælpe en.
0: Hvad kunne der være i en hjælpepakke?
2: Måske en rollator.
0: Hvad er politikerledet?
2: Ligesom hvis der skal være en ny statsminister, så så er det der, hvor man bestemmer, hvem der skal være statsminister.
0: Marianne Ratsje, seniorforsker ved Dansk Sprognævn. Velkommen til programmet. Tak. Nu har vi kunnet høre på nogle af de seneste pressemøder, at Danmark skal åbne op. Hvad er der sprogligt forkert ved det?
4: Ja, men det er jo spørgsmålet, om der er noget forkert ved det. Altså, det falder mange fra brystet, at, at der er det der lille forholdsord op. Men øh, øh, faktisk så er det ikke noget nyt fænomen øh, til at, kan man sige til at starte med. Øhm, det er noget, som man kender helt tilbage fra øh, 20'erne, 1920'erne. Øh, Johannes V. Jensen øh, skrev øh, i en af sine bøger, der skrev han åbne op. Så det er i hvert fald ikke noget nyt fænomen, men man kan sige, at i øjeblikket bliver det godt nok øh, brugt rigtig meget på de her presser. nu. Så det er måske derfor, at folk lægger meget mærke til det. <tryk> Øhm, så, så det er ikke noget nyt men, men det bliver brugt meget i øjeblikket og øhm, det har faktisk været med i både den gamle ordbogende danske sprog og den nye moderne den danske ordbog har været med helt fra starten, det vil sige fra 2005 så det er altså noget som er i ordbøderne og på den måde er det jo simpelt, hvis man kan sige det på den måde altså det der der nok irriterer folk øh, det er øh, måske det engelske ophav Altså man regner med, at at det måske er er under påvirkning fra engelsk, at man har åbnet op, og så har man så overført det til dansk åbne op. Men det kan også være på grund af, at vi har lukket op. Vi har lukket i og så lukket op. Og at det måske er er inspireret fra fra lukket op, det her åbne op. Så det, det er noget, der irriterer folk, og folk synes også, at det virker overflødigt med det her op. Fordi man kan jo sagtens sige, øh, i for at sige, at Mette Frederiksen siger, at vi åbner samfundet op, så kan man jo sagtens sige, at vi åbner samfundet Så det er nogle ting, der irriterer folk. Men det, der også er med, med åbne op, øh, det er, at det faktisk, øh, der er nogle øh, betydningsnuancer, som øh, er kommet med det her lille op. Og, øh, det kan både betegne, at, at det er sådan en særlig voldsom åbning, eller at man åbner noget på hvid gab. Det er nok ikke det, Mette Frederik mener, kan man sige, at hun jo gerne vil gå øh, stille og roligt til værks. Øh, men det kan også betyde at give adgang til. Øh, og der kan man jo godt forsvare, at hun faktisk bruger øh, at åbne op her. Men øh, i nogle tilfælde, der øh, kan man sige, at, at op er... Øh, er overflødigt for eksempel, hvis man siger åbne samfundet op, eller, eller åbne samfundet op i stedet for åbne samfundet bare. Eller hvis man lukker en dør op, øh, så kan man lige så godt. Nej, åbner en dør op, så kan man lige så godt sige, at man åbner en dør. Men det har altså nogle betydningsnumre nogle gange.
0: Kan der være noget om, at det selve er prosodien i det, altså rytmen i det, at det simpelthen lyder bedre at, at sige, vi åbner Danmark op, eller vi åbner samfundet op, i stedet for at sige, vi åbner Danmark, eller vi åbner samfundet, lyder det måske bare bedre, når man sidder som som statsminister og taleskriver, og og skal prøve at finde ud af, hvordan man udtrykker det her?
4: Altså, tænker du på, at åbne op, lyder
0: bedre? Ja, lige præcis. Altså, at vi åbner samfundet, det kan godt nu er jeg jo så også måske en af dem, der kunne finde på at sige åbne op. Det lyder på en måde ufuldstændigt. Altså, er, det, er det så bare fordi, jeg er en af dem, der har det lidt fået ind som, som dårlig vane at sige åbne op?
4: Altså, jeg vil ikke kalde det en dårlig vane, men, men altså, jeg har det på samme måde som dig. Jeg synes, der mangler noget, hvis det der op, det ikke er der. Og der kan man jo se, at, øh, altså, at, at der er nogen, som, som holder fast i det ene, og der er nogen, der holder fast i det andet. Og det, altså, så vidt jeg ved, er der ikke noget særligt til, til proceduren Det handler simpelthen om, hvad man er vant til at høre. Altså jeg har det for eksempel med kommentere på, øh, hvor jeg synes, det der på øh, lyder helt forkert og, og for overflødigt og for meget osv. Så Men altså, sådan har vi vores forskellige idiosynkrasi øh, og ting, vi kan lide og ting, vi ikke kan lide.
0: Så hvis vi kan prøve at arrangere, hvor stor en fejl det her åbne op er, så er det ikke en særlig stor fejl i, i din bog, Marianne Rath.
4: Nej, jeg vil slet ikke sige, at det er nogen fejl, fordi øh, det er noget, som helt almindelige og gode og sikre bruger, som for eksempel mig selv, øh, hvis jeg må have lov til at sige det om mig selv, så, så bruger jeg det, og kender mange andre, øh, der bruger det, og det er med i ordbøgerne, og det er et fænomen, vi har kendt i, i faktisk i 100 år.
0: Det er jo ikke det, det eneste ord eller den eneste formulering, du har holdt øje med på statsministerens pressemøder, og hvad der ellers bliver, bliver sagt rundt omkring i samfundet i, i denne tid. Hvad kommer ellers til at være den sproglige efterklang, de sproglige indtryk, du vil tage med videre fra den her coronatid indtil videre, Marianne Ja, Jamen,
4: der har jo været en hel masse nye ord øh, med coronaturist og coronahår og coronakilo osv., hvor vi har sat corona foran alt muligt. Det er nok ikke noget, vi kommer til at høre så meget til om et års tid, med mindre den her krise selvfølgelig fortsætter. Altså det eneste, jeg tænker, i der sammensætningen med corona, vi kommer til at holde fast i. Det er netop coronakrise, fordi vi jo om nogle år har behov for at betegne den her periode i vores liv. Og så vil vi jo have brug for et ord for den, nemlig coronakrise. Så det er sådan de nye ord, men så er der så også ord, som egentlig er gamle, men som så har fået en meget større udprøvelse. For eksempel værnemiddel, som man har registreret helt tilbage fra, fra 1930'erne. Nej, undskyld, fra 1800'erne. Det, som jeg kom til at tænke på, det var samfundssigt, som også er et gammelt ord fra, fra 1930'erne. Og der kan man sige, at, at det er nogle gamle ord, værnemiddel har været brugt i, i sundhedssektoren som ord i mange år, men er så er det lige pludselig poppet fra fagsproget over i vores allesammens almindelige sprog, øh, fordi vi har brug for at betegne de midler, som man bruger til at beskytte sig selv. Øh, og samfundet jo brugt af statsministeren som et gammelt ord, som hun, øh, som hun hæver op igen, og som, som er et godt ord, som jeg godt kunne forestille mig fortsætte øh, efter coronakrisen, fordi det er betegner det her med, at vi skal vise hensyn til hinanden og hensyn til samfundet og gøre noget godt for samfundet. Og det har ikke sådan en, en politisk øh, vægt, øh, som man fx ser med ordet solidaritet, som man godt kan tænke at et lidt venstre og Men ord.
0: Marianne hvordan var snakken omkring kaffeautomaten på, på dansk sprognevn dagen efter, at de havde hørt samfundssind for første gang på, på pressemødet?
4: Jamen, det fik vi jo slet ikke lov til at snakke om, fordi vi blev også isoleret derhjemme. Så, så vi, vi, vi snakker jo kun sammen over mail, og så holder vi hver fredag fredags via Skype. Men, men det har været en travl tid, så også nyårsforskere, fordi der simpelthen er, er så mange nye ord til at betegne den her nye situation, vi er i. Så, så der skal hele tiden registreres ord, og vi har jo nærmest mere travlt end nogensinde.
0: Jeg har tænkt på en ting, sådan et ord som krise. Det er så noget, som jeg har lidt på fornemmelsen, der måske var gået inflation i, indtil vi fik så en rigtig krise. Vil vi begynde at bruge det mere sparsomt i fremtiden, tror
4: jeg? Nej, det tror jeg ikke. Altså, jamen, det betegner jo både krise som, som en hård krise, og så, øh, krise som den her øh, krise. Det, det tror jeg ikke, det er der bliver forandret.
0: Hvad kommer, hvad kommer der til at stå i, i arbejdskalenderen hos Dansk Sprognævn det de næste stykke tid i forhold til, til den tid, vi lever i nu, og det, det er sprog, der bliver sat på den tid?
4: Jamen, der er jo travlt, fordi at alle de her nye ord skal, skal registreres, og man skal finde ud af, hvornår kommer de ind i sproget, og hvordan bruges de, osv. Og, og, og så kan der så være nogle af, af ordene, som, som så skal med i, i retskønings- og bogen. Fordi folk er jo for eksempel også interesserede i, hvordan staves corona overhovedet. Altså egentlig, så, så burde det staves med K, fordi vi har haft ordet corona fra, fra gammeltid i lang tid i sproget. Men, men der må vi sige, at de er blevet overhalet af virkeligheden, og der er simpelthen ingen, der skriver det med K i Danmark. I uh, modsætning til vores skandinaviske bruder, hvor det er med K. Men, uh, men sådan ting skal, skal jo også uh, passes, altså retskrivning omkring de her ord.
0: Tusind tak, Marianne Rathje, forsker ved Dansk Sprognævn. Hvad betyder ordet tidsrøver?
2: At der var en røver for lang tid siden.
0: Hvad tror du, hans stjal?
2: Alle mulige penge og værdifulde ting.
0: Anders Østergaard er dagens gæst her i programmet. Hvad med sådan en, en sprogavasion eller et, eller et hadeord, er det noget, du
1: har? Jeg, synes ikke, jeg, jeg har ikke jeg havdeord af sig selv. Det kommer meget an på den sammenhæng, vi har brugt i. For eksempel går jeg for tiden og er irriteret over et ord, som fuldstændig uskadeligt, som ikke har gjort nogen fortræde ellers. Og det ordet at tænke, og det jeg er jeg træt af til, når folk ofte og ofte skriver eller siger, jeg tænker, vi skal gøre sådan og sådan. I så for at se, jeg mener, at vi skal gøre sådan, eller jeg tror i det mindste, jeg tror, vi skal gøre sådan. Men jeg tænker, der ligger sådan en underlig forbehold, som man, oh, man ikke rigtig vil stå ved det, tror jeg. Så, <gåbentlig> det er selvfølgelig en form for angetisme, I think. Men der ligger også en, en, en form for skyhed, eller en, 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 en ansvarsunddragende ting i, i bare at vi bare tænker noget, i stedet for at mene det, eller synes det, eller tro det. Så det, det er sådan en, der går og irriterer mig tiden.
0: Og hvad med et, et yndlingsord, hvis vi skal kigge i den mere positive retning?
1: Det har jeg svært ved at slå ned på et. Jeg kan, jeg kan bare se, når jeg tænker over yndlingsord, så er det uværligt falder tilbage på natur. Altså, hvad kan man sige, det evige og det konstante i tilværelsen, det er typisk plante og dyrenavne og sådan nogle ting, som jeg sådan bliver mest henført af, alle kan smage på, du ved. Kornmodsglans og guldregn og aftenstjerne. Det er som om, at naturen og den, de navne, de har givet naturens fænomener, de er ligesom blevet slippet til gennem årene og er blevet så meget fine diamanter. Øh, navne er blevet hængende simpelthen, fordi de har haft beskrivende eller en poetisk kraft. Derfor er de der at, at omgiver os. Jeg tror, det er en, Det må være, fordi man i virkeligheden har meget brug for den det den evighed, der er i naturen, også, at jeg vælger at hvis jeg tænker på yndlingsord, så kommer man jo værligt at tænke på flora og fauna og landskaber og ordene derfra.
0: Hvis jeg lige skal, skal bygge videre på, på den uh, tanke og, og blivende kraft, så bevæger mig lidt væk fra naturen, men, men går tilbage til din film. Hvordan finder du titlerne til din, til din film, Anders Østergaard? Kommer de som et, et lyn fra en klar himmel, eller, eller skal der arbejdes lidt mere med, med, med oh, at finde det helt rigtige? Ja.
1: Ja, det, det synes jeg faktisk er meget, meget svært. Jeg er god til, jeg er god til at finde titler til andre ting, men ikke mine egne. Og det må være noget med, at det er svært at se det udefra, hvis det er egentlig film med en om. Uh, så det er som regel en lidt slidsom proces, må ender om, men nogle gange, så, så kan man sige, så stikker jeg fuldstændig af på problemer og giver bare til den helt nødvendige titel, som f.eks. filmen om gasolin, som hedder gasolin. Fordi så har man ikke begrænset endene, så får det lov at kan sige, være i sit fulde, alt, hvad der er i det, øh, for lov at være der, kan man sige. Ikke? Og det samme med den film om murens fald, der simpelthen hedder 1989. Og det er selvfølgelig, fordi man forventer, at publikum dermed har en allerede muret 1989. Eller gaslin tænder jo altså med samme associationer og måske endda en følelse hos publikum, som, som allerede sig selv en invitation til den historie, der fortælle. Øh, jeg, jeg synes ikke, at jeg er verdensmæssigt, at lave titler, det må jeg det må jeg erkende. Men jeg var meget glad for den, jeg nåede frem til her, som er Vinterrejse. Øh, øh, fordi det faktisk fanger meget godt. Det kom meget sent, den titel, men den fanger meget godt, for filmene egentlig er. Ja, men altså, det er en. Øh, altså for det første er det ligger en lækker som titel, fordi øh, der er en reference. Den gamle mand refererer til han søn og sågar et stykke af Supers Vinterrejse. Øh, som er sådan en sangcyklus fra 1800-tallet. Øh, så den bliver lanceret, den bliver smidt på banen, men, men det mærkelige er også, at det bliver bevæger bevæger os ind i dramaet og kommer tættere og tættere på, på den, det store grudtorme ting, der jo er i, i den her historie, som jo simpelthen er Holocaust, fordi hele i det meste af en ender jo faktisk i Auschwitz, og, og det er jo det store, hul, det store dybe øh, det store dybe for anden af filmen. Og det, det billedsprog, vi valgte, og det gjorde vi spontant, eller hvad kan jeg sige intuitivt i en klipperum, det er mere, kom mere mere til at handle om vintervær, og øh, snevær og den slags ting. Og, og det endte med at blive den store metafor på, på, på den store vinter, altså den store undergang, der var for, 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 for Georges verden. Øh. Så det var først bagefter, så man pludselig opdagede, at vi snakker om vintererejse i vinteren, og her der udfolder vi faktisk en vinter, så det er en rejse i vinteren. Så det var sådan en, aha, det hele gik i og det er en naturlig titel, som passer godt til filmen.
0: Hvad betyder ordet sparekniv?
2: Hvis nu en kniv koster ret meget, så kan man skrue ned for prisen.
0: Anders Østergaard, du er filminstruktør, og du er gæst i dagens program. Du er aktuel med filmen Vinterrejse, og så har vi i løbet af programmet stavet os igennem et ord, som har en særlig betydning for dig, som vi nu kan løfte sløret for, hvad er for et ord. Hvad er det, vi har stavet til, Anders?
1: Jeg valgte igen, from the top of my head, uh, hvad der kom til mig først, det var ordet for trøstning, Og det har selvfølgelig lidt at gøre, lidt at gøre med de drange tider, vi er i. Og den megen angst, der er for, hvad der skal ske med, med epidemi og den verden i, i voldsom forandring, øh, der har vi jo brug for fortrøstning. Og jeg tror, at grunden til, at jeg kan lide ordet, det er, det forbindes det trøst simpelthen, men trøstning, der ligger for mig i det, at man kan trøste sig selv i en vis forstand. Man kan hæve, hæve, hæve trøsten frem af en fra sit, sit indre sjæleliv. Man kan fortrøste sig det er ikke noget, andre nødvendigvis behøver at gøre for en. Fortrøstning er ligesom en proces, man kan sætte i gang i sig selv for at finde trøst, for at trøste sig selv. Det er det, jeg, læ- det, jeg hører i ordet. For trøstning. Så, så det var det, der faldt mig ind, fordi øh, ja, det er jo ikke så mærkeligt i de tider, vi er i lige nu.
0: At vi alle sammen måske skal øh, kigge os selv i, i øjnene i spejlet. Vi skal, søge,
1: vi, skal søge det, hvor, ja, vi skal jo søge det, hvor vi skal jo søge det, hvor vi skal søge fortrøstning hele tiden, vanvittigt Tro på, at der er noget på den anden side af det her. At der er en verden tilbage.
0: Og sige til dig selv, fat mod Antonius.
1: Ja, fat mod Antonius.
0: Anders i når du nu, nu taler om, om den tid, vi er i nu, og, og, og tidligere også har indkapslet blandt andet, altså for eksempel, som, som du siger, Murens Fald, og, og også nu Holocaust i, i nogle af dine film. Hvor lander du henne altså på, på sådan en tid, vi lever i? Altså, hvis du kigger på det med filminstruktørerne, hvad, hvad ser du så?
1: jeg ser øh, Jeg ser jo, at nu er... Øh, man kan sige, at vi har måske i meget, meget lang tid levet på en komfortabel afstand af historien. Det har jeg jo også. Jeg har siddet i et trygt sted og kigget ned tilbage på krig og verdensgru og hele den dramatiske verden, der ligger bag os. Men nu er drama jo, kan man sige, kommet til os lige her og nu. Og det kommer til at lave op på, hvordan vi laver film også. Altså, for eksempel tager den, vil det ikke nødvendigvis til bare varme lande for at finde for at finde konflikter og for at finde det menneskelige drama, fordi vi nu har venner, vi til, at det foregår lige for næsen af os. Øh, faktisk personligt tror jeg, at det vil føre til en mere reflekteret øh, filmkunst, en mere i Især dokumentarfilm har i lang tid været meget optaget af at revolutionere verden, gøre opmærksom på alle mulige vigtige sager, som øh, der skulle kæmpes for, sådan at vi kunne få forandring. Det har været det store mantra. Øh, der tror jeg, at vi komme, jeg, Jeg gætter på, at det vil komme en mere den fase, hvor det handler mere om at rydde op i sig selv, kan man sige, og reflektere over tilværelsen. Pendel med bitte eller ej? Okay.
0: Giver den tilstand, vi har i verden, altså giver den, der lyst til at, at, at gribe dit kamera og tage ud og begynde at, at filme noget allerede nu, og begynde at, at få noget i, i kassen til, til det her, til, til, til et eventuelt projekt, eller er det ikke sådan, du, du, du lander på, Nej,
1: på dit projekt? Nej, det er jeg slet ikke. Jeg er slet ikke på den måde udfarende. Altså, jeg, har, jeg har haft det, store, det stort. Det var spurgt for mig en gang at lave en meget aktuel film, så den der hedder Burma-VJ, om en opstand i Burner. Men det var fordi, det nærmest blev kastet i hænderne for mig det er ikke noget, jeg er naturlig, som er opsøgende. Jeg straks må jeg ud og dokumentere øh, coronaepidemien. Øh, også fordi, jeg ved, at det gør alle de andre. <laughs> øh, øh, Nogle skal jo tage sig af og tale om noget andet, øh, end den øh, epidemi også. Ikke? Så, så øh, nej, det er ikke naturligt for mig at karte ud. Faktisk tror jeg, at jeg har brug for øh, tilbageblikkes, det overblik, der ligger i at fortælle historier, der ligger noget tilbage i tiden. Det er som om, man bedre kan tage sig et billede jeg tror ikke ved at fortolke, hvad der, hvad der skete, når tingene kom fra At fortolke nu ud af, det det ligger ikke naturligt for.
0: Hvad har du liggende i, i støbesken til kommende projekter?
1: Uh, her, 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 jeg har meget liggende i støbesken, men spørgsmålet er, om der nogensinde bliver hældt ud af den ske. Fordi, at beslutte sig for en film, det er en meget lang og træk proces. Uh, og der, når først jeg er blevet overvist, om skal laves, så er der altså også nogle andre forsøg på det, og det er jeg synes, det er det sværeste overhovedet ved at lave film. Det er faktisk at finde det rigtige materiale, som alle kan dele om, skal laves. Både mig selv, og investorerne, og publikere. Øhm, så det plejer at tage godt godstid tid for mig. Og, øh, men ja, det, jeg ved, det er, at jeg er blevet meget optaget af at arbejde med skuespillere og spillefilmsformen i en eller anden for og Også ikke mindst på af Bruno øh, Samarbejde med Bruno Det var jo et på den måde og have med en mester at gøre i allerhøjeste høj, klasse. Så det, det ved jeg gerne vil arbejde videre med på en eller anden måde. Og
0: resultatet af din første rejse ud i det, det kan man altså se lige nu på DRTV, eller på DR2 i aften, eller på CPH Docs Online. Det er et ganske, ganske vellykket forsøg ud i spillefilmen, skal jeg helt så sige. Det, det var en stor fornøjelse at se en, den film, du har lavet, der hedder Vinterrejse. Det var en meget smuk film, Anders Østergaard. Tusind tak for, for det og for besøget her i programmet.
1: Ja, det var en fornøjelse.
0: Det var, hvad kryds og tværs indeholdt i dag. Tusind tak for, at du lyttede med. Husk, at dette program og de andre programmer kan findes på podcast, både på vores hjemmeside og der, hvor du finder dine podcasts. Husk også, at jeg meget gerne vil høre fra dig, hvis du har et eller andet teksteksempel, eller måske en gang, hvor det talte ord har gjort indtryksen rent sprogligt. Altså den samme øvelse, som jeg beder gæsten deltage i hver uge. Du kan skrive til mig på
2: kryds, K-R-Y-D-S. Snepla radio 4.dk Tusind tak for i dag.